0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, eurem Psychologie-Podcast mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um eine psychische Erkrankung, die mit ziemlich vielen Vorurteilen und Stigmata einhergeht, die bipolare Störung und rund 2% der Deutschen leiden unter dieser Störung. Die Dunkelziffer ist aber viel, viel größer und was ich auch sehr interessant finde, dass die Selbstmordrate, also die Menschen, die sich suizidieren aufgrund dieser Erkrankung, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, es wird geschätzt, dass jeder Sechste, der unter einer bipolaren Störung leidet, sich das Leben nimmt.
1: Zwei Prozent machen übrigens 1,5 Millionen Menschen aus, mal in konkreten Zahlen ausgedrückt. Und damit wow. leiden tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht, mehr Menschen an einer bipolaren Störung als an einem Diabetes.
0: Steffi, wenn man sich das mal so als Stadt vorstellt, das ist es so, als ob ganz Hamburg quasi so unter einer bipolaren Störung leidet, ne?
1: Ja, das sind wirklich nicht wenige. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, oder überhaupt ist es wichtig, bei der bipolaren Störung, dass sie möglichst früh erkannt wird und früh behandelt wird. Denn, wie wir noch erfahren werden, kann man in einem Schub, wenn man also im bipolaren manischen Schub ist, wahnsinnig viel kaputt machen in seinem Leben und deswegen ist es ganz wichtig, das rechtzeitig zu erkennen und mhm. ähm, vor allen Dingen den Betroffenen auch beizubringen und Darauf läuft auch viel Behandlung und Prävention heraus, dass man rechtzeitig so die Warnglocken erkennt.
0: Hm, und ganz, ganz wichtig.
1: Wir haben aber heute eine Expertin zu Gast für diese bipolare Störung. Sie war schon mal bei uns, die Nora Bruckhoff. Nora ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet bei mir in meinem Praxisteam in Trier. Und in ihrer Arbeit konzentriert sie sich auf die klärungsorientierte Psychotherapie und insbesondere auf Persönlichkeitsstörungen. Hallo Nora, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Nora, ziemlich viele Promis, die manchmal ein bisschen ambivalentes Verhalten an den Tag legen, sollen ja unter einer bipolaren Störung leiden. Darunter Britney Spears, mhm. Kanye West. Und wenn man sich fragt, warum der manchmal so strange ist, dann könnte das aufgrund der Krankheit sein, ne? dass er in einem manischen Schub ist. Dann Van Gogh soll großartige Kunstwerke in seinen manischen Schüben gemalt haben. Und wer noch? Wer fällt dir noch so ein, Nora?
2: Mir fällt dann auch Sophie Passmann ein, die Moderatorin und auch Buchautorin, die in einem Podcast auch mal ein ganz tolles Interview über ihre Ausprägung der etwas milderen Form der bipolaren Störung berichtet hat.
0: Vielleicht am Anfang erstmal, Nora, was ist eine bipolare Störung überhaupt?
2: Ja, ich finde das gut, dass du das fragst, weil ähm, ich finde so eine kleine begriffliche Aufklärung da ganz wichtig. Oft wird das nämlich mit anderen psychischen Erkrankungen oder überhaupt dem komisch sein, ein bisschen verwechselt. Und dieses Bipolar bezieht sich eigentlich darauf, also es ist eine affektive Störung, das heißt, sie betrifft das Gefühlsleben. Also mhm. wie man sich fühlt und wie viel Antrieb man auch hat wie viel Energie, wie viel Motivation, um Dinge zu tun. Und die Depression ist quasi das der eine Pol von diesem Bipolaren, Das heißt, die Stimmung ist dann maximal nach unten hin verschoben. Also dem Patienten geht es sehr schlecht, sind eben maximal depressiv. Hinzu kommt jetzt aber bei der bipolaren störung dass die Betroffenen Phasen haben, in denen sie maximal zur positiven Stimmung hin verschoben sind. Und eben auch mit ihrem Antrieb, mit ihrer Motivation, Dinge zu tun. Und das Bipolare heißt also, dass die Patienten pendeln zwischen diesen beiden Polen der Stimmung, also maximal gut drauf, gehobene Stimmung, total übersteigerter Antrieb und den schlimmen depressiven Episoden gefüllt mit Schuld
1: und niedergedrückter Stimmung. Aber Sie haben ja zwischendurch auch Episoden, wo es Ihnen einfach gut geht, ne? oder wechseln die permanent? Haben die nicht auch zwischendurch längere, gesunde Phasen?
2: Ja, das hängt davon ab. Es gibt Patienten, die haben auch, sagen wir, Eutröme-Phasen, ganz normale Phasen, wo sie quasi von ihrer Stimmung her sich im Normalbereich befinden. Es gibt aber tatsächlich leider auch Patienten, die zwischen manisch und depressiv wirklich permanent hin und her wechseln. Wobei diese depressiven Phasen meist wesentlich länger und auch für die Patienten wesentlich belastender Erstmal sind, als dann die manischen Phasen. Hast
1: du eben das Wort mhm. Eutyme-Phasen benutzt? Ja. Was ist denn das?
2: Achso, Eutym bedeutet nur, <lacht> dass man in seiner Stimmung ausgeglichen
1: ist.
0: Nora, das klingt ja jetzt erstmal so, wenn du es so beschreibst. Natürlich ist es nicht so. Es ist immer noch besser, als eine Depression zu haben, weil man ja eben diese Hochphasen hat, wo man total gut drauf ist. Aber man ist ja auch, zumindest einige, die eine bipolare Störung haben, sehr zerstörerisch in diesen Hochphasen. Inwiefern?
2: Genau, es gibt auch diese leichtere Variante, wo man so also ein bisschen drüber ist, aber wenn es um die wirkliche Bipolar-1-Störung geht, beschreiben wir ja gleich noch näher, denke ich, dann ist es eben so, dass die Stimmung ist nicht nur gut, sondern sie ist massiv übersteigert. Und hinzu kommt dann, dass die Personen auch wirklich weniger Schlaf brauchen, aber auch nur gefühlt im Endeffekt. Das heißt, die kommen dann in so ganz, ganz lange Wachphasen, ähm, haben dauernd irgendwelche Pläne, irgendwas umzusetzen. Und ähm, je länger die Patienten wach sind, aber nicht nur deshalb, kommt es zu so großen Ideen und Fähigkeiten, die sie sich selbst zuschreiben, die sie aber gar nicht unbedingt haben. Im schlimmsten Fall kann das auch sowas sein. Ich bin quasi unverwundbar wundbar, deswegen kann ich mich auch vor den Zug stellen, der hält dann an
1: für mich. Genau, also, also wenn diese manische Phase so richtig im Galopp ist, dann ist das ja auch psychotisch. Also psychotisch
2: hm. heißt ja immer, dass entweder ähm, die Gedanken, also dass man entweder wahnhaft ist, Ideen hat, ja. ähm, was andere können oder machen oder dass man eben tatsächlich auch Halluzinationen hat, Dinge genau. sieht oder
1: hört. Ne? Und Osmanischen Phasen von Betroffenen ist ja bekannt, aber vor allen Dingen immer diese Übersteigerung. Ne? Also, ich bin Jesus oder ich bin die Prinzessin Diana oder was auch ja. immer. Also, das geht immer ins Totale drüber, in Richtung Größenwahn, richtig?
2: Also in der Psychose, die mit einer Manie nichts zu tun hat, kann ich ja ganz verschiedene Inhalte haben, was eben ich mir gerade erdenke, was aber nicht stimmt. Und in der manischen Phase geht es wirklich darum, dass das damit auch einhergeht, also mit der Stimmung passt. Das heißt, ich habe eine tolle Stimmung, ich fühle mich mächtig, ich fühle mich groß und rutsche dann quasi, wenn es dahin geht, in den Größenwahn und denke eben, dass ich eine Prinzessin bin. Jesus, so wie du gesagt hast. Genau.
0: Nora, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, das, was du gesagt hast gerade, man denkt vielleicht auch dann, man könnte einen Zug aufhalten oder was ich von einem anderen Menschen gehört habe, der darunter leidet, ist, dass er sich unverwundbar fühlt und dann mhm. in Schlägereien gerät, wo er das schlichten will, wo jeder normale Mensch sagen würde, das ist eine Schlägerei im Gange. Ich gehe mal einen Meter zurück und der geht dann da einfach rein und ist ein Strohhalm und denkt, er könnte das ganz gut regeln. Sowas kann ja auch passieren, dass man überhaupt nicht mehr einschätzen kann was ist real, was ist für mich möglich und was ist nicht möglich. Die geben zum Teil auch sehr viel Geld aus, mhm. zum Teil haben sie einen gesteigerten Sexualtrieb. Mhm. Und das Problem ist ja dann, so habe ich es verstanden, wenn sie dann in die andere Phase rutschen, dass sie darüber sehr exzessiv nachdenken, was sie in der Maniephase gemacht haben und dann tiefer in die Depression rutschen, weil die Scham noch dazu kommt, dass sie viel Geld ausgegeben haben, dass sie ihre Sexualität sehr gesteigert gelebt haben, und, und, und.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den du ansprichst. Hinzu kommt noch, dass viele ähm, Patienten sich nach der manischen Phase an viele Dinge, die sie gemacht haben, nicht mehr erinnern hm. und kriegen dann von ihren Angehörigen, von den Behandlern quasi überliefert, was sie alles getan haben. Und dann fehlt ihnen auch noch dieser Inhalt, die Erinnerung daran und das ist natürlich noch zusätzlich Verzweiflung erzeugend, noch nicht mal so ganz mehr zu wissen, was man da getan hat. Und genau das, die Schuld, die Scham, die ja natürlich auch in Teilen, sagen wir mal so, zumindest die eigene Verantwortung, die man dafür spürt, ne? Schuld ist immer im Namen des Volkes, aber wenn ich dann ähm, meine Frau betrogen habe, wenn ich ein Haus gekauft habe, wirklich genau Fälle aus der Praxis sind das, oder eben Reisen gebucht habe, und nie angetreten habe, dann ist das natürlich unheimlich beschämend. Und die Patienten haben dann in der depressiven Phase, die danach leider irgendwann wieder folgt, viel Zeit, sich darüber Gedanken zu haren, genau wie du gesagt hast.
1: Hm. Nora, du hast ja eben so schön erzählt, was alles so passieren kann in der manischen Phase und genau, auf dem Höhepunkt können furchtbar peinliche Sachen sein, also nicht nur diese krasse Verschuldung, sondern dass man, was weiß ich, nackt auf dem Tisch tanzt mhm. oder nackt über die Autobahn läuft und meint, man wäre Jesus, also mhm. wirklich Sachen, für die sich die Betroffenen später sehr schämen. Aber man wacht ja nicht morgens auf und ist voll im manischen Schub, sondern das geht ja langsam los. Und fatalerweise fängt es ja erstmal irgendwie gut an. Mhm. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie das so langsam losgeht und äh, warum es deswegen auch gerade für die Betroffenen so schwer ist, oft sich im rechtzeitigen Moment noch Hilfe zu suchen?
2: Mhm. Ja, gern. Ja, vielleicht... Nehmen wir erstmal genau das Beispiel, wenn man so lange langsam reinrutscht. Es beginnt meistens damit, dass man so hypoman ist. Das heißt, man ist so unterschwellig, manisch, man hat eine hohe Kreativität, man ist total leistungsstark, man braucht wirklich auch weniger Schlaf. Man ähm, hat irgendwie gute Ideen und das ist natürlich erstmal für alle, die drumherum sind, mh, vielleicht etwas verblüffend, aber da sieht man natürlich noch nicht, worin es dann enden kann.
1: Und das ist ja das Coole, am Anfang fühlt es sich da richtig gut an. Hey, ich brauche viel weniger Schlaf, ich ja. bin voll in meiner Kraft, ich habe mega Ideen. Also die Betroffenen fühlen sich da ja noch zum Bäume ausreißen im positiven Sinne.
2: Auf jeden Fall, das ist zumindest meistens so. Manchmal ist es auch eher, dass die Patienten sich von Anfang an sehr getrieben fühlen, sehr eben in dieser motorischen Überaktivität auch. Also laufen im Kreis, fühlen sich total rastlos, meinen die ganze Zeit, sie müssten irgendwas machen, wissen aber nicht was. Das kann auch sein.
1: Okay. Und wie geht's dann weiter?
2: Genau, es wird immer exzessiver, es wird immer mehr, was ich meine, leisten, schaffen zu können, tun zu können, bis hin zu eben den psychotischen Überzeugungen, über die wir eben gesprochen haben und es entgleist quasi unmerklich. Weil alles bleibt so einem Thema treu. Es geht um die Idee, irgendwas zu können, irgendwie eine vielleicht auch wissenschaftliche Idee zu haben. Und es wird immer mehr, immer mehr. Aber es ist eben nicht so, dass es kippt in etwas wie der 13. Reiter ist hinter mir her. Darum geht es nicht. Das ist alles noch so in der Realität so mehr oder weniger verortbar. Es ist nicht so verrückt,
1: kann man sagen. Spannend. Also hm. die Betroffenen bleiben so ein bisschen tatsächlich in ihren Themen. Absolut. Also wenn ich jetzt als Psychologin voll auf Schule käme, käme ich irgendwann so auf die Idee, ich könnte eigentlich die ganze Welt heilen. Genau. Ich hätte da ein mega Konzept ja. und buche Flüge nach Amerika, um da direkt schon mal ja. zu American Psych äh, Association of Psychology zu gehen und denen meine Konzepte vorzustellen. Genau. So darf ich mir das vorstellen. Ja, ne?
2: und buchst dir noch einen Platz im Stadion, dass du auf jeden Fall füllen wirst. Also ja. die Halbzeit der Football <lacht> Playoffs.
0: <lacht> okay, also haben wir jetzt gerade eine Diagnose bei Steffi. <lacht> <lacht>
2: Ich werde Nein. intervenieren. Spaß
0: Aber was ich so erstaunlich daran finde, festzustellen, ab wann fängt denn dieser Schub an, dieser psychotische, und vor allem, wie urteilen wir auch als Menschen ganz oft über andere? Wir sehen ja total häufig irgendwelche Menschen, die auf Tischen tanzen, in Clubs und uns denken so: Oh Gott, das würden wir niemals machen. Äh, komische Aussagen, die wir nicht unterschreiben würden, von Britney Spears, von Kanye West, äh, Van Gogh hatten wir vorhin. Und. Zu erkennen, dass wir über Menschen urteilen, die eigentlich gerade in einem Krankheitsschub sind, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das zu merken. Ich habe so ein anderes Beispiel noch, ich habe gerade eine Folge über Knockout gemacht, also über Knockout-Mittel und es passiert ja manchmal Menschen, dass sie das kriegen und die merken das nicht und dann machen die auch Dinge. Das heißt, wir urteilen häufig über Menschen, wo wir gar nicht so richtig wissen, was steht dahinter, ne?
2: Mhm. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man im öffentlichen Leben steht, okay, Van Gogh lassen wir da jetzt mal raus, aber wenn es um, um so wirklich populäre Personen geht, also so ein bisschen möchte man ja auch daran teilhaben, wie sie sich benehmen, mhm. denen wird ja auch unterstellt, dass sie dieses exzessive Leben wollen, führen und man nimmt daran natürlich so ein bisschen halb teil, bis es dann aber eben so weit wird, dass es irgendwie mit gesellschaftlichen Normen oder auch politischen Themen einfach überhaupt nicht mehr einhergeht. Die Grenze ist da sehr schleichend. Ne? Und mhm. wenn wir dann eben Kanye West als Beispiel nehmen, der es sich angemaßt hat, sich vor Trump zu setzen und eben eine Dreiviertelstunde die Welt zu erklären und danach im Oval Office hinter den Schreibtisch kam und auf die Schulter geklopft hat, ja, könnte man auch noch sagen, bei Trump vielleicht gar nicht so falsch, aber gut ist es natürlich nicht. Und dann werden die Stimmen natürlich lauter, dass jemand krank ist und eben so sich nicht mehr benehmen
1: darf auch. Und da sind ja auch nochmal die Symptomatiken von dem manischen Schub ziemlich deutlich. Also diese erhöhte Rede dran mhm. ja. und diese hohe Selbstüberzeugung. Ich habe den Plan, ich muss Trump die Welt erklären. Mhm. Und auch so ein mangelndes Grenzgefühl. Ne? Also ja. wenn man so im manischen Schub ist, ist man auch ganz schön entgrenzt. Mhm. Und vielleicht könnten wir darüber mal überleiten, was eigentlich so die typischen Symptome eigentlich einer Manie sind. Die haben mhm. wir noch gar nicht so konkret besprochen. Und dann würde mich persönlich im Anschluss interessieren, weil ich ja immer so ein bisschen Promi-affin bin oder immer <lacht> wissen will, was die Promis machen, Woran man denn festmachen kann, dass Britney Spears diese Züge hat. Aber lass uns erstmal auf die Symptome kommen.
2: Ja, gerne. Also wie eben schon erwähnt, es ist eine Störung, eine Erkrankung, die sich auf die Stimmung und den Antrieb bezieht. Das heißt, die Patienten in der manischen Phase haben eine massiv gehobene Stimmung, euphorisch geradezu, kann aber eben auch in dieses Gereizte kommen dass man eher so gegen die anderen wettert. Und die Betroffenen sind halt im Antrieb massiv gesteigert, können ganz viel leisten, wollen ganz viel erledigen, machen Unternehmen, haben viele Pläne, brauchen eben nur noch wenig Schlaf, sind eben hyperaktiv quasi. Und im Endeffekt führt das dann zu diesen mangelnden sozialen Hemmungen. Wenn ich alles besser weiß, dann ist es klar, dass ich dann Trump auf die Schulter klopfe. Die ständig wechselnden Pläne und Aktivitäten hatten wir auch schon. Also heute ist es wichtig, dass ich ein neues Haus kaufe. Morgen muss ich um eine Reise tätigen, um meinen Horizont zu erweitern. Ich bin taktlos, lasse mich vielleicht auf sexuelle Beziehungen ein, die ich sonst nie machen würde. Und ähm, je nachdem, wie schwer eben die manische Phase ist, kommt es zu einer falschen Risikoeinschätzung, ob es jetzt im Straßenverkehr ist oder auch finanzielle
1: Sachen angeht. Oder eben dieser typische Größenwahn. Und ein wichtiges Symptom ist ja auch, und ich denke, das ist auch eines der Symptome, wo die Betroffenen sich am frühesten selbst ertappen können, ist die Ideenflucht. Ja. Na, also dass die Gedanken so jagen. Mhm. Und ähm, dass so eine Idee zur nächsten führt. Und das ist ja ein Symptom, was auch ziemlich früh schon auftritt. Also im frühen Stadium der Erkrankung. Und das, denke ich, ist so ein gutes Anzeichen neben dem, verminderten Schlafbedürfnis, mhm. wo man sich auch früh schon erwischen kann. Denn je früher ich mich erwische, wo ich eigentlich mhm. noch gesellschaftsfähig bin. Ja, also ich habe nur ein bisschen Ideenflucht, ich brauche weniger Schlaf, ich fühle mich kreativ. Mhm. Wenn ich mich dann erwische, kann ich nämlich noch zum Arzt gehen und die Medikamente nehmen oder Medikamente sowieso mhm. erhöhen. Aber, und das ist ja das Türkische, gerade weil es mir da so gut geht, und ich mich so cool selber finde in der Phase, kommt es da eben auch schon zur Fehleinschätzung der eigenen Befindlichkeit. Ja, ne? Genau, das Steffi. ist quasi der Störung Ne, genau.
0: Ja, das ist genau das Problem. Dass die Leute, die in einem Schub sind, eben das Gefühl dann auch manchmal kriegen, alle anderen haben Unrecht, gerade die, die sagen, hey, sei vorsichtig, vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen, sind dann der festen Überzeugung, dass die, die das behaupten, selber einen Arzt aufsuchen sollten mhm. und die zwei Sachen, die du beschrieben hast, das ganz normales Unternehmertum, Steffi. Also gesteigerte <lacht> Energie und eine Idee jagt die andere. So, und
1: jetzt nochmal bitte zu Britney Spears. Inwiefern hat die jetzt da Symptome oder woran kann ich das erkennen? Das ist jetzt natürlich auch Laiendiagnose aus der
2: tiefen, weiten Ferne. Da ich aber großer Fan schon immer war, folge ich ihr natürlich auf Instagram. Wenn man Britney Spears folgt, auf Instagram kann man sehr gut sehen, dass da so in Schüben sehr viel Aktivität auf dem Profil ist und dann auch mal wieder nichts. Dann gibt es sehr depressive, sehr anklagende Posts über ihre Familie. Und ich will damit gar nicht sagen, dass da nichts dran ist. Es ist nur, wenn man die Stimmung aufgreift, die beim Lesen dieser Posts oder auch beim Gucken dieser kleinen Reels und Videos von ihr aufnimmt, merkt man, wie das dieses typische, Hochjauchzen zu Tode betrübt, genau mit einschließt. Es ist entweder ganz, ganz schlimm alles oder unheimlich gut. Und dann tanzt sie und dreht sich im Kreis. Zieht und
1: sich auch gern aus.
2: Zieht sich gern mal aus, ne? ist dann wirklich sehr, sehr knäpplich bekleidet. Vor kurzem jetzt noch nach der Trennung von ihrem Partner hat sie dann mit künstlichen Messern da getanzt und so. Es ist schon einfach sehr intensiv, was sie an ihrer Stimmung und über sich preisgibt. Spannend. Finde ich auch. Mhm.
0: Wie ist es denn zu unterscheiden zu einer Borderline-Störung? Weil da gibt es ja Parallelen.
2: Ja, guter Punkt. Was ich dazu sagen kann, ist, dass bei der Borderline-Störung, das ist ja eine Interaktionsstörung. Das heißt, es geht eigentlich um Beziehungen. Das heißt, Borderline-Patienten sind sehr, sehr, sehr empfindlich auf Interaktionen zwischen wichtigen Menschen, ihnen wichtigen Menschen. Das heißt, die, die Borderlinerin, die würde halt auf einen Streit von ihren, äh, mit ihrem Freund hin total depressiv werden oder würde eben gereizt sein und diese sexuellen Außenbeziehungen eingehen. Und die bipolare Person, das hat mit ihren Beziehungen gar nichts zu tun. Im Gegenteil, also das sind eher so protektive Faktoren, dass sie sich in stabilen Beziehungen befinden und so. Da hat das nichts mit zu tun, was so in Interaktionen
1: stattfindet. Ja, und die Borderliner haben ja auch nicht diese diese Größenwahn ideen Also Borderliner haben ja noch mal, andere Symptome mit Selbstverletzung und und und. Was denen gemein ist, sind starke Wechsel halt in der Stimmung. Mhm. Aber bei Borderlinern spielen ja Aggressionen eine sehr hohe Rolle, mhm. die meines Erachtens bei der bipolaren äh, Störung gar nicht im Vordergrund sind. Eher das Euphorische als das Aggressive. Genau, zumindest meistens
2: genauso ist es. Und dass die Borderlinerinnen eben auch sehr viel autoaggressiv sind, genau wie du gesagt hast, sich selbst verletzen und eben eher sehr reagierend auf Umfeld- Sachen, die sind, reagieren.
0: Nora, jetzt waren wir ziemlich lang auf diesen Hochphasen, auf diesen manischen Phasen, aber es gibt ja eben auch diese Tiefphasen. Wie kann man die beschreiben und was kennst du für Beispiele aus deiner Praxis?
2: Ja, in den depressiven Phasen kann man vielleicht auch unterscheiden zu so Normalen Depressionen, die mit einer bipolaren Störung nichts zu tun haben, dass die ja oft auch ausgelöst werden durch schlimme Dinge, die im Leben der Patienten passieren. Ne? Also eine Trennung oder ein Verlust und so. Aber bei depressiven Episoden, die im Rahmen von einer bipolaren Störung aufkommen, das ist so aus dem Nichts heraus wieder. Da geht es auf einmal bergab. Und erstmal erfüllen die aber natürlich trotzdem so die ganz normalen Faktoren, die auch eine andere Depressionen ausmachen. Niedergedrückte Stimmung, totale Talfahrt der Emotionen bis hin zu emotionaler Leere. Natürlich auch Hoffnungslosigkeit, eben dieser ganz geminderte Antrieb, Schuld erleben, Scham bis hin zu Suizidgedanken und Versuchen.
1: Und ähm, soweit ich das auch noch im Studium gelernt habe, ist es lange her, <lacht> weil ich habe ja jetzt so äh, in meinem Berufsalltag, weil ich ja immer Psychotherapeutin war für jetzt das normale Spektrum, ich war ja nicht in diesem psychiatrischen Spektrum mit bipolaren Störungen unterwegs, hatte ich ja jetzt im Berufsalltag auch nicht so viel mit denen zu tun oder eigentlich gar nichts zu tun, aber ich habe noch gelernt im Studium und das macht ja auch irgendwie Sinn, dass ja auch die Speicher von den entsprechenden Botenstoffen im Gehirn, wenn du lange auf dem manischen Schuh warst, die sind ja dann ja alle, 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 alle. Und dann kippt das natürlich auch von der ganzen Gehirnchemie ins depressive plus wenn du langsam wieder runterkommst von deinem Schub und merkst was du alles angestellt hast, das allein wird ja schon reichen für eine Depression.
2: Ja, die Botenstoffe sind ein ganz wichtiger Faktor, den du ansprichst. Es sind nämlich die gleichen, die uns glücklich machen, wie auch wenn sie fehlen uns unglücklich machen, also in diese depressiven Episoden führt.
1: Das heißt konkret?
2: Es geht um Serotonin und es geht um Dopamin. und und auch noch andere Stoffe sind da beteiligt. Aber wenn ich kein Serotonin mehr verfügbar habe in meinem Gehirn, dann bin ich sehr, sehr depressiv. Kann man ja auch schön leider an Substanzmissbrauch sehen.
1: Und Serotonin wird aber auch verballert bei der Manie, oder wie? Genau,
2: Serotonin wird in hohem Maße verballert im Hirn, um diese <lacht>
1: positiven und euphorischen Gefühle aufrechtzuerhalten. Genau, und dann kippt es nämlich und dann gehst du wieder ins totale ja. Loch. Was sind eigentlich so die Ursachen, die bis heute bekannt sind? Die bipolare Störung ist zwar jetzt keine typische
2: Erbkrankheit, aber hat einen ganz, ganz hohen genetischen Faktor. Das heißt, wenn zum Beispiel meine Mutter oder mein Vater an bipolarer Störung erkrankt waren, dann habe ich ein unendlich erhöhtes Risiko, auch eine bipolare Störung zu entwickeln. Und hinzu kommt eben natürlich wie immer Stress. Aber das bezieht sich vor allem auf die erste Episode. Das kann guter Stress als auch schlechter Stress sein. Wenn ich zum Beispiel heirate, könnte das zu meiner ersten manischen Episode führen. Und genau, später kommt dann noch hinzu, dass ich ähm, schon durch eben Schlafmangel wieder erneute erhöhte Gefahr habe, eine neue Episode zu bekommen.
0: Also kann es sein, dass einige von uns, die jetzt gerade hier zuhören, die Krankheit in sich tragen und dass sie durch bestimmte äußerliche Reize ausgelöst werden kann. Ne?
2: Genau so ist es. Also, es wäre wahrscheinlich sowieso so gekommen. Es liegt schon in den Genen quasi parat, so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Aber es gibt dann eben ein Event, das quasi die Erstmanifestation, die erste Episode in mir herauskommen lässt. Leider ist die bipolare Störung auch eine der Störungen, die relativ früh auftritt. Also so sehr im frühen Erwachsenenalter oder sogar in der späten Jugend. Das heißt, leider geht das auch oft schon damit einher, dass die Patienten keine Schulabschlüsse mehr machen oder eben sich selbst nicht so wirklich finden können.
1: Und welche Behandlungsmöglichkeiten stehen denen dann zur Verfügung? Also wenn ich das jetzt habe, kann man da was machen?
2: Ja, klar. Also am wichtigsten, anders als bei vielen anderen psychischen Störungen, sind tatsächlich Medikamente. Medikamente sind unheimlich wichtig, um diese krassen Stimmungsschwankungen, wenn wir es so sagen, zumindest ein bisschen im Level zu halten. Und hinzu kommt dann aber natürlich, dass ich Phasenspezifisch. Also wenn ich eine manische Episode habe, brauche ich ganz andere Medikamente, eher die mich dämpfen, die mich ein bisschen runterbringen. Als wenn ich eine depressive Episode habe, kann man sich vorstellen, wenn ich jemandem in der Depression auch dämpfende Medikamente gebe, dann ähm, wird da gar nichts mehr passieren. Andererseits, wenn ich jetzt jemandem in einer manischen Episode Antidepressiva gebe, das heißt, das Serotoninlevel
1: noch weiter erhöhe, dann passiert was anderes Schlimmes. Aber das Riesenmittel der Wahl war doch immer, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch aktuell ist, Lithium als Prävention. Dass sie immer Lithium nehmen, toujours, auch wenn sie gerade nicht drauf sind, mhm. weil das in beide Richtungen präventiert, oder? Ja,
2: das macht man aber tatsächlich eigentlich nur noch bei der schwersten Form, also der Bipolar Aha. 1 nennt man das, wo. Ganz deutlich ist durch den Verlauf, den man schon beim Patienten mitbekommen hat in der Langzeitbegleitung, dass das wirklich immer wieder zwischen diesen krassen Phasen hin und her geht. Weil Lithium ist leider eine relativ gefährliche Substanz, damit kann man sich schnell überdosieren. Und andererseits wirkt es auch nur, wenn man das nach einem ultra-rigiden Zeitplan einnimmt, sonst bringt es nämlich leider gar nicht so viel.
0: Nora, wird noch diese elektroschock angewendet unter Vollnarkose, wo der Körper in so einen krampfartigen Zustand gesetzt wird
2: das ist die Elektrokonvulsionstherapie, soll man die jetzt heutzutage nennen. Und ich durfte schon mit dabei sein, wie das gemacht wurde bei einer Patientin. Das war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das macht man durchaus noch, und zwar bei chronischen Depressionen, aber eben auch bei Bipolaren, wenn andere Medikamente oder andere Behandlungsformen sich nicht ausgezahlt haben. Und ähm, der Wirkmechanismus ist schlimmerweise noch nicht mal wirklich bekannt, Definitiv ist es aber so, dass es wirkt und der, naja, was man weiß ist, dass durch diesen induzierten Krampf, also durch diesen kurzen Gehirnkrampf, den man da den Patienten bietet, dass das die Neurotransmitter irgendwie wieder in Balance schiebt. Mehr mhm. weiß man gar nicht. Für alle, die jetzt abgeschreckt sind, möchte ich aber zumindest sagen, früher hat man das ja auch für ganz furchtbare Sachen eingesetzt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Zudem hat man diese Stromstärke, die damals genutzt wurde, das ist nur noch ein winzigstel davon. Also man benutzt heutzutage viel viel weniger Strom und ja. es hat auch wirklich keine schlimmen Nebenwirkungen. Ich habe es mir von vorne bis hinten angeguckt und war für diese Patienten hochentlastend.
0: Wollte ich sagen, weil das wurde ja auch damals eingesetzt und es sind ganz, ganz schlimme geistige Behinderungen mhm. davon verursacht worden. Also eigentlich eine Gruselmethode, aber wenn sie heute anders eingesetzt wird und in einer anderen Stärke,
2: okay. Ja, das verstehe ich total und das wird ja auch in so Horrorfilmen und Serien auch noch weiterhin so genutzt. Das ist aber wirklich nicht mehr so. Ich lade jeden ein, der kann daran
1: mal teilzuhaben oder sich das anzugucken. Teilhaben <lacht> Teilhaben nur, wenn es nötig ist. Und welche okay. Rolle spielt Psychotherapie bei dieser Erkrankung? Inwiefern kann man mit konventionellen psychotherapeutischen Methoden diese Menschen unterstützen oder begleiten?
2: Psychotherapie ist natürlich eher eine begleitende Methode, die aber nichtsdestotrotz unheimlich wichtig ist für die Patienten. Was wir erreichen wollen in der Psychotherapie mit bipolaren Patienten, ist, dass sie eine gewisse Krankheitseinsicht, das hört sich mal ein bisschen böse an, aber es ist wichtig, dass sie quasi ein Einsehen dahin haben, dass sie gerade in einer Krankheitsphase sind. Wie ihr gesagt habt, ne, ist ja erstmal schön, Hypoman zu sein. Aber dass die Patienten eben verstehen, dass es leider unendlich schlechte Folgen in vielen Fällen hat und dass es eben nicht gesund ist und dass es nicht ihrer Person entspricht, sondern dass es dann eben eher nach außen
1: entrückt ist. Also die werden darauf getrimmt. Ich meine, eine Krankheitseinsicht werden die haben. Wenn ich voll auf Schub war und danach wieder unten und ich erfahre, ich bin nackt über die Autobahn gelaufen, und bin danach in den Keller der Depressionen abgerutscht, dann weiß ich ja, dass ich irgendein Problem habe. Aber ich glaube, du meinst damit, dass sie darauf getrimmt werden, wenn es langsam wieder losgeht, mhm. dieser hypomane Zustand. Mhm. Ne? Also eine Spur wieder zu lustig, ne? ich brauche wieder zu wenig Schlaf, ne? eine Spur wieder zu schnell die Ideenflucht und so weiter, dass ich dann das wirklich merke und merke, hey, ich bin jetzt nicht cool, sondern ich könnte wieder abgleiten in den Schub.
2: Genau, das ist der erste Punkt, dass man seine Frühwarnzeichen nennt man das, die ersten Symptome, wie du gerade alles genannt hast, dass man die bei sich erkennt, ernst nimmt und natürlich wieder andere Hilfe mit einbezieht, wenn es nötig ist, aber auch, dass man dann zum Beispiel Reizarmut sich selbst verschreibt, sich zurückzieht, eher guckt, dass man genug Schlaf bekommt, weil das ja eben so ein wichtiger Faktor ist. Und was man dann auch immer schon herausgefunden hat für sich, was einem gut tut, um diese manische Phase vielleicht
1: noch im Keim ersticken zu können. Wunderbar, da sind wir, finde ich, bei einer ganz spannenden Frage. Gibt es sowas wie guter Lebensstil oder irgendwas, was die Betroffenen grundsätzlich praktizieren können, um das Risiko zu verkleinern, überhaupt nochmal in einen Schub zu geraten? Ja, die brauchen eine ganz große
2: Balance in ihrem Leben zwischen Aktivität und und Unaktivität, das heißt, zu viel ähm, Reize, zu viele Aufgaben sind wirklich nicht gut. Genauso wenig, wie dass sie überhaupt nichts zu tun haben. Die brauchen ganz viel Struktur, ganz viel Balance in diesem nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das muss man natürlich auch erstmal wieder herausfinden. Zudem eben, dass sie genug Schlaf bekommen, wie gesagt, und möglichst stabile Beziehungen führen. Aber gut, das möchte jeder. Mhm.
0: Aber gerade das mit den stabilen Beziehungen ist natürlich schwierig, wenn ich in der Maniephase bin und irgendwie alles den Bach runtergehen lasse, das ist ja mhm. so die größte Herausforderung und auch für die Menschen, die mit einer Person zusammen sind, beziehungsweise die Familienmitglieder, mit der umzugehen, das ist ja auch eine riesige Herausforderung, ne? wenn du irgendwie einen Sohn oder eine Tochter hast und dann erlebst du die in so einer manischen Phase, dann ist es ja eigentlich so... Gefühlt, als ob es nicht so wirklich dein Kind ist, weil du erlebst ja fast eine andere Person, ne?
2: Ja, und andererseits siehst du ja genau noch, dass es dein Sohn ist oder dass es deine Tochter ist. Und du musst über zuschauen, wie sie furchtbare Entscheidungen treffen oder ja, sich wirklich auch in Gefahr ja bringen. Und Deswegen gibt es viele Angehörigengruppen für Betroffene beziehungsweise die Angehörigen der Betroffenen, um sich da auszutauschen, um auch ein Ohr zu finden. Und ähm, natürlich ist es auch so, wenn die Kinder noch minderjährig sind, klar, dann müssen die Eltern eben auch schwierige Erziehungsschritte machen in dem Bereich.
1: Und überhaupt sollte man einweisen lassen? Also wenn ich jetzt weiß, also irgendjemand in meiner näheren Umgebung ist akut auf einem schweren manischen Schub, mhm. Polizei rufen, Zwangsanweisung oder was würdest du empfehlen?
2: Das ist ganz schwierig. In Deutschland ist es so, wir dürfen Menschen nur Zwangseinweisen lassen, wenn eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung besteht. Und das bedeutet ja in dem Fall, dass du wissen müsstest, beziehungsweise der Patient müsste zu dir sagen, ich schmeiße mich jetzt vor den Zug in der depressiven Phase oder ich bringe jetzt Trump um, weil der ist ein Idiot. Und es müsste auch noch einigermaßen realistisch Als sein. Als
1: Eigengefährdung reicht nicht, dass ich total viel Geld ausgebe mhm. oder mich total blamiere, mich nackig ausziehen in der Öffentlichkeit. Das reicht nicht.
2: Nein, das reicht nicht. Also nackig ausziehen ist noch eine andere kleine Sache, weil das ist dann Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ne? Das sind ja wirklich rechtliche... Faktoren leider. Da wird man dann schon eingesammelt. Und im besten Fall ist die Klinik, wo die Person dann hinkommt, so auf Zack auf Manie abzuklappern. Das machen die aber auch eigentlich. Und dann eben eine Medikation einzuleiten und zumindest jeglichen möglichen rechtlichen Schritt einzuleiten, damit die Person eben erstmal stationär betreut wird.
0: Nora, das hört sich ja schon sehr massiv an. Sowohl für denjenigen, der betroffen ist, als auch für das Umfeld. Gibt es jemals die Chance auf eine Heilung, eine richtige Heilung, dass man sagt, es kann nie wieder ein Schub kommen?
2: Nein, das leider nicht. Aber es ist sehr gut behandelbar. Eben durch verschiedenste Medikamente, durch Therapie, durch Selbsthilfegruppen. Es gibt ganz viel, was man tun kann. Aber man kann nicht ausschließen, dass wieder eine erneute Phase, Episode in jeglicher Form auftreten wird.
0: Weiß man schon, welche Rolle Ernährung spielt, wenn es auch eine Neurotransmitterstörung ist? Also da hat ja Ernährung einen großen Einfluss drauf.
2: Ja, ich habe natürlich auch mal nach Studien geguckt und da habe ich gefunden, dass das Mikrobiom, also quasi die Darmgesundheit jetzt noch als ein Faktor mit ins Boot geholt wird, was eben den Verlauf von einer bipolaren Störung mit beeinflussen
1: könnte. Aber da weiß man auch wieder nichts Genaues, gar nichts.
2: Genau, da weiß man noch nichts Genaues, aber man ist dabei.
1: Okay, also ich muss dir jetzt sagen, ich bin ja noch ein gutes Stück älter als du. Wenn ich mir überlege, was ich damals über bipolare Studien in der Uni mhm. gelernt habe, und welche Behandlungsmöglichkeiten vorhanden sind, muss ich mal sagen, im Unterschied zu vielen, vielen anderen Störungen, erkenne ich da jetzt nicht die größten Fortschritte, muss ich sagen. Es bleibt eigentlich ein bisschen so auf demselben Level. Ne? Ja. Es ist zwar ganz gut behandelbar, mhm. aber einen richtigen Durchbruch hat man da jetzt nicht erzielt. Nee, man muss wirklich sagen, dass
2: die bipolare Störung schon eine, wie ihr anfangs ja auch gesagt habt, wirklich schwere Erkrankung ist. Das ist so wie in der Schizophrenie. Da kann man nur dafür sorgen, dass die Patienten das bestmögliche Leben haben, aber man muss natürlich auch sagen, wir sind jetzt sehr bei den sehr schwellen Fällen gewesen. Es gibt auch Formen von Bipolar, die nicht das Leben dermaßen behindern, beeinflussen, sondern dass die Patienten mit wenig Medikation einen normalen Tagesablauf haben. Das gibt es auch.
1: Hypomandisthym, weiß ich auch noch, was der ist. weiß ich alles
2: genau. Noch. Also nicht so ganz äh, rappelverrückt manisch und nicht ganz schlimm depressiv, ne?
1: genau. genau. Sag mal, Nora, irgendwie, ich merke so, wenn ich jetzt davon betroffen wäre, ähm, ich wäre so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen geknickt jetzt am Ende des Podcasts, kann man auch irgendwas Gutes daraus ziehen oder kann man irgendwas sagen, hey, aber dafür äh, sind die auch zum Teil besonders kreativ oder besonders dies oder das oder irgendwas ähm, nochmal so Aufbauendes?
2: Auf jeden Fall. Ich möchte aufbauen und sagen, nochmal auf unsere prominenten Beispiele und auch so zurückkommen. Van Gogh hat die schönsten Bilder. Starry Night kennt jeder, mit viel Blau und so. Hat er in der Klinik nach einem manischen Schub gemalt, zum Beispiel. Und auch in Familien ist es so, wenn ein, sagen wir mal, der Familienvater ähm, hat so diese Hypomanenphasen. Das ist wie eine Lokomotive. Wird die die Familie zieht. Das bringt unheimlich viel Energie, das bringt viel Schwung rein, weil die Personen sind ja immer noch sie selbst, nur ein bisschen mehr von sich. Und das kann natürlich auch unheimlich inspirierend sein. Und wie gesagt, die Kreativität ist erwiesenermaßen durch Studien erwiesen, wesentlich höher und ähm, quasi auf dem Niveau von Kunsthochschulabsolventen. Also es hat natürlich und Kanye West würde sagen, es ist meine Superpower. <lacht>
0: Oder schön. wie ein Albumcover von ihm sagt: I'm bipolar, I hate it, I love it. Yeah. Oder it's awesome. Dass man so unterschiedlich auch dazu steht, kommt immer darauf an, in welchem Schub man auch gerade ist, ne?
2: Ja. Yeah. Ja, und einerseits, es ist ja wieder so eine Balance, einerseits muss ich schauen, dass ich mich nicht damit identifiziere, bipolar zu sein. Natürlich mhm. bin ich, auch wenn ich bipolar bin, bin ich ein Mensch, der aus unheimlich viel mehr besteht als aus seiner bipolaren Störung. Und andererseits darf ich es ja zum Stück weit auch sagen, interessant, was ich in meiner hypomanen Phase alles konnte. Das fand ich besonders gut, das will ich auch in der normalen Phase fortführen.
0: Mhm dieses Offen auf Menschen zugehen, ohne Angst und in Gespräche kommen und all das. Ne?
2: Ja, wen habe ich alles kennengelernt? Wer war vielleicht sogar wirklich nett? <lacht>
0: <lacht> ja, auch wenn ich das in der Phase nicht so richtig unterscheiden konnte. Genau. <lacht> no. Wow. Nora, vielen, vielen Dank, dass du uns Einblick verschafft hast in dieses Krankheits-, in dieses Störungsbild. Ähm, es war super spannend und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich mehr damit beschäftigt, auch gerade im Hinblick, wie guckt man auf andere Menschen, in welcher Situation sind die gerade und können die eigentlich was für die Situation, in der sie gerade sind und wie urteilt man darüber?
1: Ja, also ich fand es auch wie immer spannend, Nora. Und welches Thema würdest du uns vielleicht hier nochmal gerne mitbringen?
2: Ja, wie alle schon wisst, bin ich großer Fan von Persönlichkeitsstörungen und äh, ein bisschen Störung steckt ja in allen von uns. Und ich würde euch unheimlich gerne die histrionische Persönlichkeitsstörung bei Gelegenheit noch näher bringen.
1: Das hat man früher hysterisch genannt, by the way. Heute histrionisch. Heute ist das aber auch schon, ich glaube, es wurde vor 30 Jahren umbenannt oder so. Ja.
0: <lacht> Steffi Stahl, das Urgestein der Psychologie.
1: Genau. <lacht> Vielen Dank. Ich wollte auch noch einen Antrag in Amerika stellen. Ich habe schon den Flug gebucht um den Titel schützen zu lassen.
0: Steffi, ich glaube, das Nächste, was wir machen, ist diesen Fragebogen ausfüllen. Ne? Genau, Nora, vielleicht da zum Schluss noch. Wenn wir das jetzt diagnostizieren wollen würden, dann gäbe es natürlich Fragebögen, die man ausfüllen lässt, plus natürlich das diagnostische Gespräch, oder?
2: Ja, genau. Es gibt Selbstbeurteilungsbögen, Fremdbeurteilungsbögen. Das heißt, man darf auch gerne das Umfeld mit einbeziehen, Angehörige etc., und natürlich diagnostisches Gespräch bzw. das diagnostische Interview ist immer das Mittel der Wahl.
0: Aber du hättest jetzt Bescheid gesagt, falls du bei Steffi schon irgendwas bemerkt hättest.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber wir klären das hier okay. unter der Hand.
0: <lacht> okay, wunderbar. <lacht> Ja, das war es schon fast wieder mit dieser Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich eine Bewertung hinterlassen auf Apple Podcasts. Da ist das möglich. Wir freuen uns sehr immer darüber. Wir lesen uns das durch und dann wissen wir, aha, geht der Podcast für euch in die richtige Richtung? Was interessiert euch mehr? Findet ihr es gut? Und das treibt uns natürlich auch an. Also ich finde es immer am schönsten zu wissen, okay, das gefällt euch. Und dann wissen wir, wo wir weitermachen können. Das Ganze ist natürlich auch möglich auf Spotify. Da könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen und auf allen anderen Podcast-Plattformen könnt ihr diesen Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und das ganz, ganz Wichtige für uns ist natürlich, dass mehr Menschen sich informieren. Also die Menschen, die diesen Podcast hören, sind meistens schon ziemlich gut informiert. Aber wie wichtig ist es eigentlich, sich zu informieren über das, was in uns vorgeht und was in anderen vorgeht? Weil so helfen wir anderen Menschen, andere besser zu verstehen und sich selbst besser zu verstehen. Ich finde, Psychologie ist eine Möglichkeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, beziehungsweise das Miteinander. Wir lernen so viel in der Schule. Wir lernen, wie man den Umfang eines Kreises berechnet. Wir lernen die Fallgeschwindigkeit eines Apfels. Aber so wirklich andere zu verstehen und uns selber besser zu verstehen, das lernen wir nicht. Und deswegen finde ich, sind psychologische Podcasts ganz, ganz wichtig. Und deswegen könnt ihr helfen, diesen Podcast zu verbreiten und ihn anderen Menschen empfehlen. Vielen, vielen Dank, wenn ihr das tut. Also, macht's gut, bis dahin.
1: Okay, tschüss. Tschüss.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung,
1: Sophie Ida-Hischenhuber.